0: Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Comparer les services à disposition du consommateur, lui permettre de faire de meilleurs choix et enfin anticiper les enjeux liés à la consommation, autant de missions qui reviennent à l'Institut National de la Consommation. La consommation responsable fait plus que jamais partie de ses piliers. Dans cette première saison de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation, notre invité sera donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, son ADN, lutter contre le changement climatique et la dégradation des ressources. Un enjeu majeur qui demande que toutes les forces du pays s'engagent, des territoires aux entreprises, en passant par les pouvoirs publics, les collectivités locales, mais aussi les citoyens. L'ADEME est là pour les accompagner et les conseiller, pour trouver des solutions et faire de la transition écologique un véritable succès. Aujourd'hui dans Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation, nous parlons de l'allongement de la durée de vie des produits, levier de la transition écologique qui doit amener les citoyens à aborder autrement leur façon de consommer pour préserver en amont les ressources et limiter la production de déchets. Qu'est-ce que la durée de vie d'un objet Comment l'allonger Quelles sont les conséquences d'une surconsommation Autant de questions que vous vous posez à ce sujet. Et pour faire le point, nous recevons justement Pierre Galliot, chef du service consommation et prévention à l'ADEME. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Pour commencer, Pierre, pour que l'on comprenne bien l'action de l'ADEME, quel rôle joue la consommation dans notre impact environnemental
1: Eh bien, Tout comme le logement, les transports ou notre alimentation, notre consommation de produits et d'équipements joue un rôle très important dans, dans notre impact environnemental. On peut déjà citer le fait que notre production de déchets ménagers en France a doublé en plus de 40 ans. Il faut savoir que la fabrication et l'usage de ces équipements est également source de consommation d'énergie et d'émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, il faut savoir qu'un produit génère des impacts environnementaux tout, tout au long de son cycle de vie. Alors qu'est-ce que le cycle de vie C'est tout d'abord l'extraction des matières premières qui composent ce produit, des métaux, des minéraux, plastique, coton, sa fabrication, sa phase d'usage lorsqu'il est entre vos mains, et enfin son élimination en fin de vie. Et à cela s'ajoutent différentes phases de transport. Donc on a des impacts environnementaux à chaque étape. Et il faut savoir que pour l'immense majorité de ces biens, qu'ils soient électriques, électroniques, les textiles, le mobilier, c'est la phase de fabrication qui a le plus d'impact sur différents indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre, notamment puisque leur fabrication à l'étranger utilise une énergie très fortement carbonée comme le charbon.
0: Alors dans ce contexte-là, allonger la durée de vie des produits est donc une solution pérenne
1: C'est une solution pérenne et même essentielle. Euh, L'allongement de la durée d'usage de nos produits permet de limiter les pollutions euh, générées. Alors tout d'abord, on, on l'aura bien compris, c'est réduire la production immédiate euh, de déchets. Mais surtout, en allongeant la durée de vie d'un produit, on évite la production d'un produit neuf, qui est donc fortement génératrice d'émissions de gaz à effet de serre et consommatrice euh, de ressources. Donc, on peut déjà éviter d'acheter des produits neufs, tout simplement en louant, en empruntant, en achetant euh, d'occasion. Toutes ces pratiques contribuent à repousser la production d'un produit neuf. Et on peut le faire, évidemment, pour tout type de biens, que ce soit des jouets, outils de bricolage, textiles, etc.
0: Alors, tout de suite, justement, je vous propose d'écouter deux témoignages au sujet de la réparation. Est-ce un réflexe ou non de réparer son objet ou d'acheter neuf
1: euh, moi, j'utilise un smartphone pour mon activité professionnelle, je l'utilise tout le temps. Et dès que je sens qu'il est un peu trop lent ou qu'un nouveau smartphone sort, je l'achète. En fait, j'achète toujours du neuf parce que c'est toujours plus fiable. Euh,
0: mon smartphone est déjà tombé en panne. Euh, on m'a proposé de le réparer, mais je ne sais pas, euh, ça ne me semble pas fiable. Donc, euh, bah, en fait, j'en ai racheté un nouveau et c'est ce que je fais euh, à chaque fois. Euh, même le reconditionner, euh, on m'en a parlé, mais je ne je, voilà, je l'ai pas fait parce que euh, j'ai peur qu'il y ait une faille. Alors on vient de l'entendre avec ce témoignage à l'instant, Pierre. Il est encore nécessaire d'insister sur l'allongement de la durée de vie des produits sur la seconde main. Pourquoi selon vous et quelles solutions préconisez-vous
1: alors, on peut d'abord constater euh, que nos pratiques de consommation évoluent. Euh, les taux d'équipement, c'est-à-dire le nombre d'équipements dans les foyers français, euh, augmentent, notamment pour les produits électriques, euh, électroniques, et ainsi que leur vitesse de renouvellement, en particulier pour, pour les smartphones. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, du côté de l'offre, une obsolescence qui est parfois programmée, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'équipement a une durée de vie limitée. Mais du côté du consommateur, on a aussi ce qu'on appelle une obsolescence culturelle, qui fait qu'un consommateur va changer son équipement alors qu'il fonctionne encore, parce qu'on a envie de nouveautés, de plus de vitesse, de plus de, de, plus de techniques. Il faut donc aussi considérer qu'il euh, y a énormément d'innovation qui vise à renouveler de plus en plus fréquemment euh, les gammes, innovations dont on peut parfois d'ailleurs douter de l'intérêt. Donc il y a beaucoup de solutions pour éviter cela, c'est d'abord évidemment se poser la question de son besoin en premier lieu, et ensuite se poser la question, est-ce que je peux acheter des produits d'occasion, des produits de seconde main, de manière à éviter d'acheter du produit neuf et éviter également de le jeter en fin de vie. Pourquoi pas le donner, le revendre
0: l'échanger Alors quel est justement le rôle de l'ADEME pour ralentir ce processus et encourager le public à faire durer les produits dans le temps
1: Alors Nous développons deux principaux types de travaux. Premièrement, les travaux techniques pour démontrer l'intérêt environnemental, économique de l'allongement de, de la durée de vie des produits. Nous avons par ailleurs lancé récemment ce type de travaux avec plusieurs hypothèses. La première, c'est tout simplement en entretenant correctement son bien sur le conserve un an de plus. Deuxième hypothèse, c'est au lieu de, de s'en débarrasser alors qu'il fonctionne encore sur le conserve tout au, euh, tout, sur toute sa durée de vie, quels sont ses gains. Et, et la troisième hypothèse, c'est simplement s'il tombe en panne, quel est l'intérêt de le réparer. Et en fait, l'étude permet de démontrer que dans l'immense majorité des cas, tant sur un plan économique qu'environnemental, on a un intérêt à allonger la durée de vie euh, de ces produits. Et par ailleurs, on se rend compte, donc, dans nos études, que euh, les Français font peu appel à la réparation en privilégiant l'achat neuf et donc il y a une marge de manœuvre intéressante pour développer la réparation qui d'ailleurs crée l'emploi euh, local. Le second volet, et mobiliser et sensibiliser l'ensemble des citoyennes et citoyens à travers notamment une campagne qui s'appelle « Nos objets en plein d'avenir » développée avec le ministère de la Transition écologique pour inciter justement les particuliers à allonger la durée de vie de ces objets. Et on y propose sur le site dédié longuevieuxobjets.gouv.fr un annuaire qui permet d'accéder à un grand nombre de professionnels pour, pour réparer euh, donc, on a accès à des artisans réparateurs, des anciennes de location, des entreprises spécialisées pour l'achat et la vente de produits d'occasion, pour donner, etc. L'ensemble des solutions qui vont vous permettre rapidement et localement d'allonger la durée de vie de ces produits.
0: Pour terminer, Pierre Galliot, quels sont selon vous, en quelques mots, les défis à venir pour allonger la durée d'usage de nos produits
1: Alors, nous allons le voir. Euh, déjà, il faut avoir conscience que, allonger la durée d'usage des produits, c'est bon pour la planète, c'est bon pour portefeuille, qu'il y a beaucoup de solutions, euh, l'emprunt, le, le don, l'allocation, la réparation, la revente, qui vont permettre d'éviter l'achat d'un produit neuf et d'allonger cette durée de vie. Plus globalement, il faut être vigilant sur le comportement euh, face à l'obsolescence culturelle, le remplacement trop rapide des biens, l'accumulation également de biens, qui sont des pratiques encore euh, répandues. Et pour finir, toujours, se poser la question de base sur son besoin et réellement besoin d'acheter un, un nouveau produit et un produit neuf qui permet évidemment de rentrer dans des démarches de sobriété qui sont tout à fait complémentaires à ces démarches d'allongement de la durée de vie.
0: Merci beaucoup Pierre Galliot de nous avoir répondu. On comprend désormais mieux les enjeux de l'allongement de la vie des produits. Merci Valérie. C'est la fin de ce deuxième épisode de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation sur l'allongement de la durée de vie des produits. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec l'ADEME. On parlera du numérique responsable. À bientôt. Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation.